2: Les cuento que ya salió de la imprenta la sexta y última revista de Gatopardo de 2021. Esta edición lleva el título Identidades en construcción. Le pedí a Joaquín, el coordinador creativo de Gatopardo, que nos contara un poco sobre lo que viene.
3: Hola, Fer. Oye, pues es un número con muchísimo carácter, en donde se cruzan historias de toda la región, desde los migrantes haitianos que vienen a la frontera de Tijuana y San Diego hasta los menitas que hoy habitan en Bacalar, en la península de Yucatán. Esta última historia nos tiene súper orgullosos, creo que es fascinante y creo que a los lectores les va a encantar.
2: Pueden conseguir la revista en Sanborns, en El Péndulo y en la tienda digital de Gatopardo. Ahora sí, vayamos a las noticias de esta semana, las cuales discutimos en nuestra ya tradicional junta editorial de los martes. El primer tema lo puso sobre la mesa Ale, una de las editoras de Gatopardo. Lo que me pareció interesante fue la agenda de hablar del rol que tiene la desigualdad en los conflictos armados, ¿no? como creo que esa es una agenda importante a poner sobre la mesa viniendo de México. El presidente López Obrador acudió a la sede de la ONU en Nueva York el martes pasado. ¿La razón? Que México ha asumido la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, rol que ocupará durante el mes de noviembre. López Obrador abrió la sesión número 8900 con un discurso en el que además de hablar de la desigualdad, como ya comentaba Ale, celebró los esfuerzos de México en el combate a la corrupción y recalcó la importancia de este a nivel internacional.
0: Es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales. Y es corrupción también la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres.
2: En este contexto... También lanzó una iniciativa la cual llamó Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, con la cual busca garantizar el derecho a una vida digna para más de 750 millones de personas en condiciones de pobreza extrema. Mencionó que este proyecto podría financiarse a través del cobro anual del 4% de la fortuna de las mil personas más ricas del planeta y de las mil corporaciones privadas más valiosas, además de una aportación del 0.2% del PIB de cada uno de los países del G-20, propuesta que va a presentar ante la Asamblea General de la ONU para su análisis. Aunque su visita no tuvo mucho eco en la prensa internacional, el representante de Rusia descalificó el discurso y señaló que el Consejo de Seguridad no es el espacio para discutir estos temas. Por otro lado, mexicanos que radican en Nueva York organizaron una especie de bienvenida en las calles para López Obrador, con pancartas y consignas de apoyo hacia él. El siguiente tema relevante de la semana fue una tragedia ocurrida en la autopista México-Puebla. En estos
3: momentos acaba de arribar una unidad aérea del Estado de México para trasladar a las personas lesionadas.
2: El sábado 6 de noviembre, un tráiler que transportaba pegamento se quedó sin frenos en la autopista al llegar a la caseta de San Marcos Huixtoco, estrellándose contra ella a toda velocidad, ya que el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó un incendio debido al material inflamable que transportaba y las columnas de humo alcanzaron varios metros de altura. El tráiler impactó a otros 10 vehículos compactos que se encontraban en la fila de la caseta y causó la muerte de 17 personas que fallecieron calcinadas. El siguiente tema tuvo que ver con un presunto asunto de corrupción en el que en realidad hay muy poca información disponible pero que ha generado mucho ruido por tratarse de un ex candidato presidencial. La semana pasada, la Fiscalía General de la República anunció que solicitará prisión preventiva para Ricardo Anaya por las acusaciones que ha hecho contra él el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien asegura que Anaya recibió sobornos por más de millones mil pesos durante el sexenio de Peña Nieto. La comparecencia de Anaya, que se había acordado para el lunes 8 de noviembre, ha sido aplazada hasta el 30 de enero de 2022 y deberá llevarse a cabo de manera presencial.
0: Debería de enfrentar las cosas y aclarar si recibió el dinero, cuál era su relación con Peña, cuántas veces se entrevistó con Peña, qué temas trataron.
2: Si se comprobara la acusación de Lozoya, la pena para Anaya podría alcanzar los 30 años de prisión aunque por ahora parece que no existe más evidencia de su delito que los dichos de Lozoya. Nos mantendremos pendientes de las actualizaciones de este caso hasta el próximo año, cuando se lleve a cabo su audiencia. Vamos ahora al tema principal de esta semana. El sábado 6 de noviembre, la Ciudad de México estaba repleta de turistas de todo el mundo que habían venido para ser testigos del gran premio de la Fórmula 1. Las clasificaciones habían terminado ya. El Checo Pérez arrancaría en cuarta posición de la carrera del domingo y los aficionados esperaban con ansias el inicio de la contienda. Mientras todo esto sucedía en la capital mexicana, 1.285 kilómetros al sureste, en Guatemala, la Secretaria de Turismo de la ciudad Paola Félix Díaz, se preparaba para presentar su renuncia, tras un escándalo que había tomado a las redes y los medios por sorpresa. Un
0: viaje en avión privado de una funcionaria de la Ciudad de México para acudir a la boda de un alto funcionario del gobierno federal fue calificado esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un asunto escandaloso.
2: En el mismo avión que la secretaria de Turismo, viajaba también el dueño del periódico El Universal y un contratista del gobierno capitalino, Alejandro Gou, a quien la ciudad otorgó por asignación directa, poco tiempo antes, el contrato para la organización del evento de Día de Muertos. El viaje probablemente hubiera pasado desapercibido, si no hubiese sido por dos detalles. Primero, que en el avión llevaban 35 mil dólares en efectivo, que no se reportaron a las autoridades guatemaltecas al llegar al país. Y segundo, que el evento al que se dirigían en Guatemala era la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en México, Santiago Nieto, quien contraería nupcias con la consejera del INE, Carla Humphrey. A las 4.24 de la tarde del sábado, se publicó un comunicado oficial en el que se leía. El gobierno de la Ciudad de México informa que la secretaria de Turismo presentó y su renuncia al cargo a la jefe de gobierno, la cual fue aceptada. Los principios de la austeridad republicana son fundamentales para el gobierno capitalino, por lo que se refrenda su compromiso con la honradez y transparencia. Pero la historia no terminó ahí. Las consecuencias continuaron hasta llegar a un punto que era
4: impredecible. Se dio a conocer en redes eh, que el señor Santiago Nieto, titular de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, presentaba su renuncia.
2: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández,
4: dio posesión a Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad
2: de Inteligencia Financiera a partir de hoy. En cuestión de horas, Santiago Nieto había perdido su puesto y ya tenía sustituto. Pero ¿por qué es tan relevante esta noticia? ¿Quién es Santiago Nieto y cómo llegó a la WiF? ¿Cuál es el perfil de quien tomará su lugar? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar documentos y entrevistas que nos permitieran entender la decisión. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? También, muy bien. Alejandro Ope es analista de seguridad, una materia en la que lleva trabajando ya 13 años, tanto desde dentro del gobierno como de manera externa y se ha convertido en una de las voces más relevantes sobre el tema en medios de comunicación. ¿Por qué es tan
4: importante la WIF? La WIF se crea en 2004 como respuesta de México a, a obligaciones internacionales en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Es un mecanismo, es una institución ubicada en la Secretaría de Hacienda que tiene acceso a las transacciones del sistema bancario, tiene acceso, por ejemplo, a todos los datos de las comisiones bancarias y valores, tiene acceso a los datos del SAT, de aduanas.
2: Según me explica Alejandro, la UIF es una de las instituciones que tiene legalmente más información de manera permanente e integrada sobre los ciudadanos, sin necesidad de pedir una orden judicial, puede conocer todos los movimientos bancarios de un ciudadano, cuánto dinero tiene y a quién le transfiere, puede saber si paga o no sus impuestos, si paga sus tarjetas a tiempo y cuál es ese restaurante en el que cada semana se gasta la quincena. La UIF es el ojo financiero del gobierno creado teóricamente para detectar movimientos irregulares y rastrear el origen y tránsito del dinero ilícito. Pero además de todo este conocimiento, la UIF puede solicitar al Poder Judicial, con muy poca evidencia, congelar las cuentas de los ciudadanos o empresas mientras se hacen las investigaciones.
4: O sea, es una institución muy importante, pero a la vez es una institución muy problemática, muy problemática desde el punto de vista de los, de los derechos civiles y de las libertades individuales. Entonces, como todas las organismos de inteligencia, tendría que estar sujeto a controles estrictos. No creo que sea el caso en, en México.
2: O sea, aquí es mucho más laxo el sistema.
4: Pues de, deja, deja de ponértelo así. O sea, no ha habido, en esta administración han utilizado a la UIF de manera muy explícita como herramienta de control político. ¿no?
2: ¿A qué te refieres con esto?
4: Utilizan investigaciones de la UIF y de el congelamiento de cuentas bancarias como herramienta de chantaje para obtener determinados resultados políticos. ¿no?
2: Una herramienta de control político. Con estas palabras se refiere Alejandro a la UIF. Y es que si una institución puede saber tanto sobre los ciudadanos y además puede conseguir que se les congelen las cuentas, estamos hablando de un poder inmenso, que podría usarse tanto para perseguir criminales como para mantener a los opositores observados y controlados. Esto segundo es lo que Alejandro denuncia que la UIF ha hecho desde sus inicios del sexenio, con Santiago Nieto a la cabeza. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Quién es Santiago Nieto y por qué el presidente lo nombró para un puesto tan delicado? La relevancia política nacional de Santiago Nieto se remonta a mediados del sexenio pasado. Tras la noche de Iguala, en septiembre de 2014, en la que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos en condiciones de colusión entre criminales, militares y autoridades de los tres niveles de gobierno, hechos que aún no terminan de esclarecerse, el país estalló en protestas. Unas semanas después, Aristegui Noticias publicó un reportaje que atizó el descontento social y detonó el repudio generalizado contra el gobierno peñanietista. La Casa Blanca, construida para el presidente y su familia por uno de los grandes contratistas del gobierno.
4: La planta baja tiene piso de mármol. Hay seis habitaciones para sus hijos, mientras que la habitación principal tiene vestidor, paños y spa.
2: Pocos meses después, en febrero de 2015 y todavía en medio de un ríspido ambiente político, Santiago Nieto, quien hasta entonces se había dedicado a la academia y a la justicia electoral, fue designado por el Senado como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. Los primeros dos años de Santiago Nieto presentaron tensiones importantes con el gobierno priista, pues entre las personas investigadas por la FEPADE estuvieron César Duarte y Javier Duarte, exgobernadores priistas de Chihuahua y Veracruz, además de altos funcionarios del gobierno federal, como Arturo Escobar, entonces subsecretario de Gobernación. Pero en agosto de 2017, la situación llegó al límite. Odebrecht es la mayor constructora de América Latina, pero también una gigante en temas de dinero sucio. La red de corrupción del caso Odebrecht, denunciada en cientos de medios internacionales, ponía a México en la mira. Y la FEPADE abrió una carpeta de investigación para averiguar si una parte de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya de Odebrecht fueron a parar a la campaña de Peña Nieto en 2012. En octubre de ese mismo año, Santiago Nieto declaró al periódico Reforma que Lozoya, quien había sido coordinador de vinculación internacional de la campaña de Peña Nieto y se convirtió en director de Pemex durante ese gobierno, le envió una carta con el fin de evitar que se le inculpara en el caso de desvío de recursos para el PRI en elecciones. Declaró textualmente lo siguiente. Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envió un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en dónde estudió. Nunca entendí esta parte. El 20 de octubre de ese año, 2017, Santiago Nieto fue destituido de su puesto bajo el argumento de que había trasgredido el código de conducta de la PGR. Durante los siguientes meses... Todo tipo de especulaciones buscaron llenar los vacíos informativos sobre su salida. Pero finalmente, en marzo del año siguiente, Nieto reapareció en una entrevista con el Wall Street Journal, donde aseguró que se le destituyó para evitar que continuara con las investigaciones, tanto de Odebrecht. Como de desvíos de recursos gubernamentales para campañas del PRI.
0: Bueno, él básicamente dijo que le habían extorsionado, que habían buscado a su esposa para decirle que estaba con otra mujer, que le dieron, le, y yo vi, le amenazaron de muerte. Yo, yo vi algunos de los documentos y WhatsApps y tal. Y luego también le ofrecieron dinero, para otro puesto dinerito para que esté tranquilo y que
2: no hablara de nada y tal. Juan Montes, a quien escuchan hablar, es corresponsal del Wall Street Journal para México y Centroamérica. En 2018, fue él a quien Santiago Nieto dio estas polémicas declaraciones en entrevista, las cuales naturalmente causaron enorme revuelo en el país. Poco después de su publicación, Santiago Nieto empezó a aparecer en los eventos de campaña de López Obrador. Para Juan, todo cuadra políticamente. ¿Tú cómo crees que se ganó ese nivel de confianza con López Obrador?
0: Porque, porque creo que él, él lo consideraba alguien, alguien muy honesto ¿no? y que había luchado contra la corrupción de Peña en, to o sea, en, en toda ese, esa retórica que, de López Obrador que él se cree, supongo, de que pues, todos eran malísimos y, y corruptos y de alguna manera él se, era un mártir se convirtió en un mártir de, de la corrupción del PRI ¿no? y de la impunidad del PRI y se, y se convirtió en una especie de luchador contra la corrupción que al final lo defené lo convierten en mártir, lo, 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 lo cesan justamente por, por su empeño. ¿no? Entonces yo creo que eso a él le llamaba mucho la atención.
2: Y así, cuando López Obrador llegó al poder, Santiago Nieto era una carta natural para ser titular de la UIF. Sin embargo, Juan Montes coincide con Alejandro Ope con respecto al manejo político de la UIF durante los años en los que Nieto estuvo a cargo de la institución.
0: Pasó un poco de, 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 de perseguido a perseguidor. Y, y eso yo, yo, yo creo que es decepcionante o sea, al final México re, digamos... Eh. Estamos en el círculo vicioso de siempre. ¿no? O sea, no sé, es, es una opinión personal, ¿no? pero, pero ahí están los hechos. ¿no? Los sobres de los hermanos de López Obrador se investigaron sus cuentas. Las casas de Barlet y su pareja se investigaron sus cuentas. El caso de la venta de Fertinal, del que no se ha sabido nada.
2: Y, y luego pues, el tema de, de, la, de las presiones políticas, ¿no? que son, eh, es, son públicas. ¿no? O sea, Como ejemplo del uso político de la UIF, Juan me habla del caso del ministro de la Corte, Medina Mora quien había sido procurador y titular del CICEN en gobiernos panistas. Al inicio del sexenio, se dio a conocer públicamente que se habían detectado irregularidades en las cuentas del ministro Medina Mora, tras una investigación en la que él no había tenido una oportunidad de ofrecer pruebas que esclarecieran los hechos. En este contexto, el ministro renunció a su cargo sin dar explicaciones. Días después, se reveló que sus cuentas habían sido congeladas por la UIF. El tiempo pasó y no se inició ningún proceso judicial en su contra. Otro caso similar del que me habla Juan es el de Guillermo García Alcocer, quien era presidente de la Comisión Reguladora de Energía y se había manifestado abiertamente en contra de algunos de los perfiles enviados por López Obrador al Senado como candidatos para ocupar los lugares vacantes de la CRE. En una conferencia mañanera, Santiago Nieto hizo pública una serie de presuntas irregularidades en las que involucró a la esposa y otros familiares del comisionado. El titular de la CRE acusó persecución política, pero terminó renunciando al cargo, argumentando diferencia de visiones con los nuevos integrantes. Y aunque la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó posteriormente por 10 años para ejercer cargos públicos, Públicos, nunca se inició un procedimiento judicial en su contra. Y además de estos casos paradigmáticos, cuestionables y cargados de tensiones políticas, durante la gestión de Santiago Nieto se iniciaron procesos en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en contra de quienes sí se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República. Pero. Si Santiago Nieto era un aliado tan cercano y un operador tan efectivo para el presidente, ¿cómo fue que salió de manera tan repentina? ¿Realmente se debió al escándalo de su boda o había otras tensiones a su alrededor? Varios medios, por ejemplo, hicieron públicas sus diferencias con el fiscal Hertz Manero. ¿Tuvieron estas algo que ver con su salida o fue el lujo de su boda lo que molestó tanto a López Obrador? Apenas en mayo... Santiago Nieto Castillo celebró que, bajo su cargo, la dependencia llevaba 21.375 cuentas congeladas, con más de 4.000 millones de pesos involucrados. Surgen entonces más dudas. ¿Cuántos de estos procesos son contra redes criminales de alta peligrosidad? ¿Y cuántos de ellos se tratan de personajes incómodos para el gobierno actual y los gobiernos anteriores? Tenemos más preguntas que respuestas con respecto a su salida. Pues además... Nieto ha anunciado en redes que no dará entrevistas por el momento. Lo que sí queda claro es que deja una UIF con muchos retos, con muchas investigaciones inconclusas y con un mandato legal de analizar miles de movimientos financieros sospechosos todos los días que pudieran resultar en delitos. El nuevo titular de la unidad, quien va a sustituir a Santiago Nieto, tiene lo que se requiere para darle a la institución solidez técnica y dirección.
0: Pablo Gómez es un hombre íntegro honesto, incorruptible. ¿Tengo que decir más? Ya me voy.
2: Para hablar de la historia de Pablo Gómez, vayámonos a 1968, durante el movimiento estudiantil.
0: El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin
3: en Tlatelolco 15 mil en contingente Pablo Gómez es un viejo militante de la izquierda y además de la izquierda comunista. En primer lugar está ligado con el movimiento estudiantil de 1968, fue preso político por el movimiento estudiantil, es cuando él estudiaba la carrera de economía en la UNAM, está hasta donde sé varios años en la cárcel y, digamos, él ya era en ese entonces militante del Partido Comunista Mexicano y después forma parte de la dirección del partido, digamos, en la década de los 70, y en el año 81, cuando el Partido Comunista cede sus siglas al Partido Socialista Unificado de México, al PESUM, Pablo Gómez se convierte en secretario general.
2: Carlos Illades es licenciado y maestro en Historia por la UNAM, doctor por el Colegio de México, profesor de la UAM Coajimalpa, investigador nivel 3 del SNI, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Mexicana de la Historia y profesor distinguido de la UAM. Entre sus publicaciones más recientes está el libro El futuro es nuestro, historia de la izquierda en México. Carlos me platica un poco de la vida y trayectoria de Pablo Gómez, que de alguna forma refleja las transiciones de la izquierda institucional en México.
3: Ahí hay un dato importante, histórico, ¿no? a diferencia de pues, buena parte de los partidos comunistas eh, que desaparecen después de la caída del Muro de Berlín en el 89, en México ocurre ocho años antes. ¿Por y qué? Es por, por este afán, digamos, de ir ampliando la presencia de la izquierda y sobre todo la presencia electoral de la izquierda.
2: Recapitulemos un poco y vayamos un paso atrás. Según las entrevistas que el propio Pablo Gómez ha dado a lo largo de su vida, su historia va más o menos así. Su temprana inquietud política despertó a los 17 años de edad, cuando se volvió militante del Partido Comunista en 1963. Años más tarde se involucró en el movimiento del 68, ya como estudiante de Economía de la UNAM. El 2 de octubre, Gómez fue detenido y durante más de dos años estuvo preso por motivos políticos en la cárcel de Lecumberri a donde una joven socióloga comunista llamada Elvira Concheiro le llevaba comida. Con el paso del tiempo, Elvira y Pablo se enamoraron y se casaron. Y aunque duraron muchos años juntos, hoy ya están divorciados y Elvira es la tesorera de la nación. Desde el movimiento del 68 y ya en el Partido Comunista, en el cual siguió muy involucrado tras salir de la cárcel, Pablo siempre se colocó del lado de los moderados, pues se oponía a la idea de la lucha armada. En 1981, tal como lo relata Carlos Illades, Pablo fue una de las piezas clave para la formación del Partido Socialista Unido de México. De su heredero también, el Partido Mexicano Socialista. Y finalmente, del gran partido de izquierda formado en 1989, que incluía a los rebeldes del PRI, el PRD. Más Gómez es militante de Morena. Hasta el día de hoy ha sido cinco veces diputado federal, una vez diputado local y una vez senador. Simplemente su experiencia legislativa suma 24 años, sin contar sus años como dirigente partidista y activista político. El nuevo titular de la UIF es un hombre de izquierda, de orígenes comunistas, pero curtido en el pragmatismo de las negociaciones internas y la lucha institucional. Le pregunto a Carlos Illades... ¿Qué representa la llegada de una persona con la formación de Pablo Gómez a la unidad de inteligencia financiera?
3: Yo creo que el, el comunismo pues, se ha diluido sin duda en el nacionalismo revolucionario. No dudo que siga teniendo convicciones de ese tipo, pero la historia se, lo, pues, se los está comiendo, digamos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues, sí puede ser que tenga todavía este, afanes comunistas o, o recuerdos de ese tipo, pero indudablemente pues, la práctica a la que te lleva de, pues, la, la misma política pues, lo ha ido alejando el comunismo, al menos como lo conocimos en el siglo XX. ¿no?
2: Finalmente, le pregunto a Alejandro Ope, el experto de seguridad, qué piensa de este nombramiento. Su respuesta parte de una perspectiva de capacidades profesionales. ¿Qué implica que llegue alguien como Pablo Gómez?
4: Pues déjame ponerle: no tiene el perfil, ciertamente no tiene el perfil técnico, y bueno, y es, digo, tiene simpatías partidistas y ideologías muy claras ¿no? en la medida en que yo creo que hacia donde deberíamos de ir, de, de ir avanzando es eh, a, a organismo de inteligencia, no solo este sino a los organismos de inteligencia en general no sirvan agendas del gobierno en curso sino si no defiendan a, les, a, la, a las instituciones del Estado frente a amenazas externas ¿no? eh, o internas en esa dirección habría que construirlo creo que la, el nombramiento de Pablo Gómez no abona en esa dirección
2: sin duda este será un tema que dará mucho de qué hablar y en Gato Pardo seguiremos de cerca el trabajo de la UIF para mantenerte informado. Pero no queremos que te vayas antes de comentarte los temas de los que debes estar pendiente esta semana y de leer una carta que recibimos de la CFE con respecto al episodio sobre la reforma eléctrica y la cual leeré íntegramente para cumplir con su solicitud de derecho de réplica. Buenas noticias en la Ciudad de México. Después de que durante la semana pasada se registrara el mínimo histórico de hospitalizaciones por COVID, Eduardo Clark, del gobierno de la ciudad, anunció que al menos por dos semanas más nos mantendremos en semáforo verde. Leo enseguida la carta de la CFE. En relación con el podcast, ¿en qué consiste la polémica reforma eléctrica de AMLO, dado a conocer en Spotify el 19 de octubre de 2021, realizado por el equipo de investigación de Semanario Gatopardo? Me permito hacer los siguientes comentarios. El podcast tiene algunas imprecisiones. El equipo de investigación menciona que la CFE genera energía sucia. Es importante recordar que el 56% de la energía limpia inyectada a la red en México se produce a través de la CFE. Otro dato a tomar en cuenta es que la generación privada de ninguna manera es más limpia que la de la CFE. En 2021, el total de energía inyectada a la red por privados, el 84%, tenía algún tipo de combustible fósil, la de la CFE el 75%. Un año después, los privados generaron con combustibles fósiles el 82% de la energía que inyectaron a la red, la CFE el 66%. En 2019 y 2020, CFE inyectó a la red 193.2%. 8 terawatts hora generados con fuentes fósiles. Los privados, 289.1 terawatts hora. En el podcast tampoco se menciona que la reforma contempla la construcción del parque fotovoltaico más grande de América Latina con una capacidad de 1000 megawatts en Puerto Peñasco, Sonora, así como un proyecto de energía geotérmica por 25 megawatts y la repotenciación de centrales hidroeléctricas por una capacidad adicional de 303 megawatts que refuerza la matriz energética. Finalmente, se dice que la CFE no ha invertido en renovaciones de sus plantas de energías limpias. Queremos aclarar que la CFE presentó un plan para invertir mil millones de dólares en 14 centrales hidroeléctricas. Lo anterior busca garantizar el servicio de energía eléctrica bajo condiciones operativas de continuidad y confiabilidad, modernizando integralmente las centrales hidroeléctricas en todos sus equipos principales, turbina, generador y transformador. Así, los valores actuales de eficiencia, que rondan el 87%, se incrementarían al 93%. Con un menor volumen de agua consumida por la turbina, se podrá aumentar la producción de energía. Esta acción del actual gobierno federal permitirá que las centrales hidroeléctricas incrementen su vida útil para operar por 50 años más. Apelando al derecho de réplica que constitucionalmente nos asiste, le solicito tenga bien a publicar esta carta aclaratoria. Atentamente, Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación corporativa de la CFE.